0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda ao FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje a gente vai falar sobre mais uma política monetária, aliás, uma sequência aí de episódios que a gente vem tratando aqui, que hoje a gente vai falar sobre o depósito compulsório, que é mais uma ferramenta que o Banco Central tem para controlar a liquidez do mercado. Em outras palavras, é uma ferramenta que o Banco Central tem para controlar a quantidade de dinheiro em circulação tá bom? Antes da gente começar eu preciso lembrar para você curtir o nosso Instagram, o Instagram da escola que é T2 Educação e lembrar que este episódio é um oferecimento da T2 Educação a nossa escola que prepara profissionais para o mercado financeiro através dos cursos preparatórios para os exames de certificação deste mercado então vai lá no nosso site em t2.com.br quando eu falo T2 eu estou falando T de Tiago 2 numeral, então você vai colocar a letrinha T, o número 2 ali.com.br e aí você vai chegar lá no nosso site, conhecer os cursos preparatórios que a gente tem para os exames de certificação no mercado financeiro, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre depósito compulsório, que é, como eu disse no começo desse episódio, uma ferramenta que permite com que o Banco Central controle a liquidez de mercado. Este episódio, ele faz parte de uma sequência de episódios que eu venho tratando aqui sobre controle da inflação, sobre o controle de moeda. Então a gente já falou como que funciona a inflação, como que ela impacta no, no na economia do dia a dia. A gente já falou sobre taxa de juros, a Selic e meta. E hoje a gente vai falar sobre depósito compulsório. Beleza? Ó, o depósito compulsório. se a gente fosse pegar essa palavra e tentar entender o significado dela, depósito compulsório é um depósito obrigatório, certo? Compulsório é obrigatório. E quem é que faz o depósito compulsório? São os bancos, as instituições financeiras, elas fazem um depósito compulsório, ou seja, elas recolhem um recurso de maneira obrigatória junto ao Banco Central. E isto é extremamente importante. Aliás, eu vou explicar a dinâmica disso. Tem algumas críticas a esse sistema que a gente pode discutir em outro momento, mas eu vou explicar neste episódio a dinâmica disso. Todo o dinheiro que entra em uma instituição financeira precisa necessariamente ter um recolhimento parcial junto ao Banco Central. Deixa eu desenhar isso aqui para você de um jeito bem simples. Imagina que você foi lá no teu banco e você é cliente do Banco A. Certo? E aí você pegou 10 mil reais, 10 mil dinheiros e foi até esse banco e depositou esse dinheiro no banco O banco terá de pegar parte do valor que você depositou E recolher isso junto a uma conta que este banco tem no Banco Central E falar assim, olha só Banco Central, guarda aí este dinheiro que é do ouvinte, da ouvinte do FinCast que depositou aqui, fica guardadinho aí. Se ele me pedir de volta, eu venho aqui e resgato com você. E aí você vai me perguntar, tá, Thiago, mas por que parte? E por que que isso acontece? Olha só, quando a gente coloca dinheiro no banco, o banco tem a prerrogativa de emprestar dinheiro para outras pessoas. Então imagina que você foi lá e colocou o seu dinheiro em um CDB do Banco A, Certo? O banco pode pegar esse seu dinheirinho e emprestar para o seu Zezinho, aquele da padaria que eu falei no episódio passado, que queria comprar um forno. Então o banco pode fazer isso. Agora, olha que loucura. Vou tentar desenhar isso aqui em áudio. Eu nunca vi ninguém desenhar em áudio, mas eu vou tentar. Você foi lá, depositou 10 mil reais no banco. Vamos esquecer o compulsório. O banco vai pegar esses 10 mil reais que você depositou lá e vai emprestar ele para o seu Zezinho. Só que tem uma coisa. Quando o banco faz esse empréstimo para o seu Zezinho, o banco não debita da sua conta. Se você entrar lá no seu extrato, você vai continuar vendo os seus 10 mil reais. Então, parece que aconteceu uma mágica aqui, né? O banco simplesmente criou o dinheiro do nada. Você depositou 10 mil reais... Esses 10 mil reais continuam ali na sua conta, só que a partir do seu depósito, o banco pôde emprestar 10 mil reais para o seu Zezinho. Poxa, que baita negócio! Tem um banco, né? Você cria dinheiro. Oh, que legal! Aí, o seu Zezinho foi lá e comprou um forno e pagou o seu fornecedor, ou seja, quem vendeu o forno para ele, com um boleto do banco C. Então, estes 10 mil reais caiu lá na conta do, da empresa que vendeu o forno para o seu Zezinho, certo? Esta empresa, por sua vez, não ia usar o dinheiro, deixou o dinheiro ali por um período, só que quando o dinheiro entrou na conta da empresa, naquele banco, aquele banco olhou, opa, a empresa depositou 10 mil reais, vou pegar esses 10 mil reais e emprestar para dona Mariazinha comprar um carrinho de hot dog. E aí a Dona Mariazinha vai ficar feliz, comprar um carrinho de hot dog e começar a vender hot dogs e todo mundo vai ficar feliz. E ela vai pagar o carrinho de hot dog para alguém. Este alguém vai colocar o dinheiro no banco e este banco vai olhar esse dinheiro e vai falar, olha, tem 10 mil reais aqui, eu vou emprestar para outra pessoa. Faz sentido para você que deste jeito parece uma criação infinita de dinheiro? Porque quando o banco empresta para uma outra pessoa, ele não debita a conta daquela pessoa que fez o depósito. Então fica ali um dinheiro criado do nada. E acredite você ou não, os bancos têm essa prerrogativa de criar dinheiro do absoluto nada. O dinheiro que o banco empresta nada mais é do que dígitos na tela de um computador. Em outras palavras, não existe o dinheiro em espécie, ou seja... A soma de todo o dinheiro que nós, clientes, vemos em nossos extratos bancários é infinitamente maior do que a soma total de dinheiro em espécie que existe Em outras palavras eu estou dizendo o seguinte Que se todo cliente de um banco resolvesse ir lá no banco e sacar o seu respectivo dinheirinho Este banco ia simplesmente quebrar Este banco ia simplesmente não pagar os seus clientes e muitas pessoas iam quebrar e muitas pessoas iam se matar de depressão e ia virar uma zona isso aqui. Todo mundo morreu. Acabou. Então, o que, que a gente pode fazer como um mecanismo de proteção desse instrumento multiplicador de moeda? A gente vai trabalhar com uma coisa chamada reservas fracionadas. Então, como que vai acontecer? O Banco Central vai falar assim, olha, o banco bonitão que está funcionando aí no Brasil, você... Será obrigado a recolher, junto a mim, Banco Central, 50% de tudo que entrar aí na sua instituição, certo? Aí, vamos lá voltar para o nosso desenho, que eu fiz aqui um desenho no podcast. Você foi lá e depositou 10 mil reais na sua conta. No exemplo anterior, o banco pegou os 10 mil reais e emprestou para o seu Zezinho, certo? Certo? Neste exemplo, o que, que vai acontecer? O banco vai pegar 50% do que você depositou, recolher junto ao Banco Central, ou seja, 5 mil, e aí ele vai pegar 5 mil que sobrou e vai emprestar o seu Zezinho. Quando o seu Zezinho pagar o seu fornecedor lá do, do forno, que o dinheiro entrar lá, vai entrar lá no outro banco 5 mil reais. Agora ele comprou um forno mais barato, certo? O que, que vai acontecer com aquele banco quando receber 5 mil reais? Ele vai falar, opa, entrou 5 mil reais aqui na conta do fornecedor do seu Zezinho. Então tem que fazer o seguinte, 50% disso eu recolho junto ao Banco Central e os outros 50% do livro para emprestar. Neste caso, ele tinha 5 mil, 2.500 para o Banco Central, 2.500 ele ficou disponível para emprestar. Quem emprestou para Mariazinha comprar lá um carrinho de hot dog? Mas... A dona Mariazinha pegou esse dinheiro e pagou lá o fornecedor e caiu lá na conta de um outro banco, que pode ser inclusive o primeiro banco, mas enfim. E aí este banco falou, opa, entrou 2.500 aqui. Vou pegar 50%, colocar lá no Banco Central, que é 1.250, e em 1.250 eu posso emprestar para uma outra pessoa. E assim vai indo até que chega uma hora que os seus 10 mil reais acabou. Aonde eu tô querendo chegar que, neste exercício de depósito compulsório, a cada nova transação no mercado financeiro de uma única unidade monetária, a sua capacidade de se multiplicar diminui, certo? Porque você tinha lá 10 mil reais no começo e aqui no exemplo da Mariazinha, você tinha 1.250 sendo emprestado, que quando chegasse no outro banco, é, metade ia para o Banco Central e outra metade o banco podia emprestar e até que ia acabar. O que, que eu quero que você entenda até aqui? Se eu não tenho esse mecanismo de depósito compulsório, a capacidade que um banco tem de multiplicar uma única unidade monetária tende a um infinito, certo? Então ele vai criando dinheiro, criando dinheiro, criando dinheiro e se alguém um dia precisar sacar, o banco vai falar assim quem me viu mentiu, não sei de nada. Explode aí, a lá Venezuela, beleza? Aí... O Banco Central fala, não, vamos diminuir essa capacidade de multiplicar dinheiro através do depósito compulsório. E aí eu dei como exemplo aqui uma alíquota de 50%. Beleza? Entendendo essa dinâmica, agora a gente vai entender o efeito que esta dinâmica tem na nossa economia. Veja, se a nossa inflação está muito baixa, se o país está em recessão, se a gente precisa gerar emprego, se a gente precisa fazer com que mais pessoas possam consumir, o que, que a gente tem de fazer? O que, que o Banco Central tem de fazer nesse caso? Ora, o Banco Central precisa reduzir a alíquota de depósito compulsório. No meu exemplo aqui... Foi 50%. Então, neste usando isso como exemplo, ele vai levar a alíquota de depósito compulsório para 20%, certo? O que, que vai acontecer aqui? Quando você depositar 10 mil reais lá no teu banco, teu banco vai pegar, opa, a alíquota de compulsório é 20, então eu vou recolher 2 mil no banco e agora eu tenho 8 para emprestar. Faz sentido para você, meu nobre gafanhoto, que porque eu baixei a taxa de depósito compulsório, sobrou mais dinheiro para que o banco possa emprestar para o seu Zezinho comprar o seu forno? Então, o que, que eu estou dizendo? Que se o Banco Central reduz a taxa de depósito compulsório, olha o que vai acontecer. Sobra mais dinheiro na mão dos bancos, que por ter mais dinheiro disponível... Os bancos tendem a reduzir a taxa de juros, porque ele tem bastante dinheiro para emprestar. Ao reduzir a taxa de juros, mais pessoas e mais empresas estarão dispostos a tomar esse dinheiro emprestado e com mais pessoas tomando dinheiro emprestado, nós teremos mais pessoas consumindo e produzindo e, por consequência, a gente tem um aumento da inflação e um aumento do PIB. Sacou? Agora vamos pensar o contrário. No exemplo inicial, nós tínhamos um depósito compulsório de 50%. O Banco Central entende que ele precisa diminuir a liquidez de mercado, porque a inflação está muito alta e precisa tirar dinheiro da mão das pessoas. Então ele vai lá e aumenta a alíquota de depósito compulsório. Porque no nosso exemplo, que era 50%, se eu aumento para 80%, quando você deposita 10 mil reais no seu banco, 8 mil reais fica na mão do Banco Central e R$ 2.000 fica na mão do banco. Agora, o banco tem menos dinheiro disponível para emprestar. Por ter menos dinheiro, é de se esperar que a taxa de juros ao consumidor e para as empresas aumente. Se a taxa de juros aumenta, nós temos menos pessoas e menos empresas dispostas a tomar esse dinheiro emprestado dos bancos. Tá? E com menos pessoas tomando dinheiro emprestado, menos pessoas consumindo, com menos pessoas consumindo a inflação baixa. Então, o ponto que eu queria trazer para você é da importância do depósito compulsório como um instrumento de controle de liquidez de mercado. Resumindo, depósito compulsório alto, liquidez de mercado baixa. Depósito compulsório baixo, liquidez de mercado alto, tá bom? É exatamente o inverso, quando um sobe, o outro cai. E o motivo todo. E sempre que a gente está falando sobre depósito compulsório, eu ouço com muita frequência a seguinte pergunta. Mas Thiago, se o banco coloca o dinheiro lá no Banco Central, de quem que é o dinheiro? Esse dinheiro fica para o Banco Central? Ou esse dinheiro o Banco Central devolve para o banco? Olha só, isto aqui não é um pagamento para o Banco Central, é um recolhimento. O dinheiro que o banco recolhe via depósito compulsório junto ao Banco Central não é dinheiro do banco. Também não é dinheiro do Banco Central. Este dinheiro é do cliente que colocou o dinheiro dele lá no banco. Então ele só está recolhido ali como uma espécie de depósito de segurança. Na hora que o cliente pedir o saque, aí o banco vai lá: Ô Banco Central, sabe aquele depósito compulsório que eu recolhi aqui? Aí o Banco Central vai falar: assim, Sei! Então, ó, o cliente está sacando dinheiro. Devolve aí porque eu preciso restituir ele. Ponto importante, o dinheiro que está recolhido no Banco Central é necessariamente dinheiro dos clientes do banco. Ele não é do Banco Central e ele também não é dos bancos, ele é dos clientes dos bancos, beleza? Olha só, neste episódio eu falei um pouco sobre depósito compulsório e seu efeito no nosso mercado, da importância dele para a segurança do nosso mercado financeiro e também a utilização dele como instrumento de política monetária para controle de liquidez. Se você curtiu este episódio, vai lá no nosso Instagram, no Instagram da T2, T2 Educação, manda um direct para a gente, pra falar o que você achou do episódio de Depósito Compulsório e a gente pode continuar esse papo por lá. Fechado? Tô esperando o seu direct lá no nosso Insta e a gente se fala no próximo episódio. Um grande abraço e tchau!